0: Don't take it 您正在收听的是《你知道的真多》，我是绵尾巴。我们的节目是每周一到周五的晚上七点准时更新。现在大家除了可以在各大音频平台收听节目之外，还可以在微信公众号里面直接收听哦。我们节目的背景音乐还有很多有意思的推送，也都在公众号里，欢迎大家来跟棉尾巴互动和交流。怎么加入我们呢？直接在微信里面搜索“棉尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。十二月八号，一位笔名是善英的妈妈在微信公众号“同享部落”里面发表了一篇文章：“每对母子都是生死之交，我要陪她向校园霸凌说 no。”控诉儿子就读的中关村某重点小学对霸凌的行为置之不理，将儿子被同学都投到了一筐屎尿的行为，形容为开了一个过分的玩笑。在文章的评论区，有人表达愤怒，有人表示同情，还有些写下了相似的经历。这类事件其实并不少见，相关的新闻层出不穷。对于残酷的校园暴力，我们都知道不能容忍。可那些发生在生活里的，看起来没有那么可怕的同学间过分的玩笑，就不会给孩子带来伤害吗？作为家长，当孩子遭遇霸凌，我们该怎么保护他呢？我们首先来说说什么是校园霸凌。校园霸凌是指在学校场所发生的孩子之间的欺凌和压迫事件，方式包括身体上的暴力，比如殴打，关系排挤。和人际孤立、言语嘲笑、讥讽和性方面的骚扰。目前还没有来自国内的统计数据，来自美国的数据显示，大约 20% 的学生曾经遭受过校园霸凌，而台湾地区的统计数据大概是 10% 大概在10年前，北京的一座普通住宅楼里发生了一幕悲剧：一名12岁的女孩放学后。在自家服用大量的安眠药，想要结束自己的生命。原因是她不甘忍受同学的欺辱霸凌。这个女孩的经历是：当时他们正在上生理卫生课，她举手问了老师两个问题，但这原本很正常的求知欲，却给她带来了灾难。课后，班上一些男生开始对她冷嘲热讽，觉得她在性方面过于开放，调戏她。甚至有一次，有个男生当着许多同学的面掀开了她的衣服，女孩感到强烈的侮辱，陷入了恐惧和愤怒之中。她希望老师和父母帮她主持公道，但是得到的回应是同学们不懂事儿，互相闹着玩的。女孩感到极度的恐惧和抑郁，和父母发生激烈的争吵之后，她最后的精神支柱倒塌，选择了自尽。许多孩子都曾遭受或者是目睹过校园霸凌事件。针对男生的校园霸凌，主要是以身体攻击和言语攻击为主，比如殴打、嘲笑、辱骂；而针对女生的校园霸凌，常常体现在人际关系层面，比如有个女生小学时经历过一次转学，当时因为成绩好，父母又努力地跟班主任搞好关系，使得班主任很喜欢自己。但是班上一个女生十分嫉妒他，带领一大帮的女生孤立他，不和他说话，父母都无法理解他的处境，加深了他那一时期的痛苦和绝望。在孩子的成长过程中，每个年龄段都有不同的情感需要。总的来说，同伴关系是孩子最重视的关系之一。九到十二岁时，他们特别在乎友谊，害怕孤独；进入少年期，则惧怕同伴压力。很在意别人对自己的看法，这个时候一旦出现被孤立、被欺凌的现象，孩子就会特别痛苦，这需要家长足够重视。许多案例中，家长对孩子在学校的遭遇以及内心的痛苦置若罔闻，觉得不过是小孩子间不懂事儿闹着玩这种忽视的态度会增加孩子的内心痛苦、孤立和无助。校园霸凌往往给被欺负的孩子带来灾难性的影响，同伴的压迫和欺凌往往会导致孩子的自我怀疑、低自尊，产生一系列的心理适应问题，比如学业下降、焦虑、抑郁。那么，作为家长，应当如何帮助孩子预防校园霸凌，以及在遭受霸凌的时候应当如何应对呢？首先，一定要在孩子的成长过程中教会孩子自尊、自爱和自我保护。许多遭受校园霸凌的孩子在第一时间会自我怀疑，认为真的是自己不好才会受到欺负，这会让校园霸凌的情况持续存在。实际上，校园霸凌可能发生在各种孩子的身上，但尤其容易发生在一些低自尊、遭受欺负而不反抗的孩子身上。所谓人都喜欢找软柿子捏，如果有同学欺负自己，而自己不去反抗，只是一味的自我怀疑，那么就会加重被欺负的可能性。很多情况是，有些家长在家中打压孩子的自尊，要求孩子一味顺从，这样做是十分危险的。这样的孩子在学校中很有可能会成为被欺负的对象。相反的例子是。有很多男孩回忆自己的成长经历，曾经遭受其他男生的攻击和挑衅。他们的做法是鼓起勇气揍回去，让男生不敢再欺负自己。这种方法很有些简单粗暴，但却表达出一个非常明确的信号：我不是好欺负的，欺负我要付出很大的代价。这种信号往往会保护孩子免受进一步的欺凌。此外，如果事态已经超出孩子的应对能力，家长在孩子被欺负时，就需要亲自出面采取行动，要求老师和学校有所作为，教育惩戒欺凌孩子的学生，而绝不能听之任之，任由孩子遭受伤害。第二，帮助孩子学习识别和建立有益的人际关系，对抗人际孤立和欺凌。另一类容易遭受校园霸凌的孩子，是那些孤僻不合群、人际交往能力差的孩子。实际上。在一些人际孤立的案例中，也许确实有学生有能量鼓动和影响一大帮同学孤立自己、排挤自己，但也会有学生对被欺负的一方报以同情和善意。家长要从小培养孩子和同伴建立善意、支持性的人际关系的能力。如果孩子遭受欺凌而仍然能和班里的一些同学建立良好的人际关系，那么就会对校园霸凌的影响产生很大的缓冲作用。也就是说，即使这些小朋友不跟我玩，不带我玩，也总有其他愿意跟我玩的小朋友。如果能感受到这一点，孩子就不会对人际关系彻底失去希望和信心，从而保护自己的自尊，免受伤害。家长也需要和孩子解释，某个同学的孤立和排挤可能是出于嫉妒或者是不善意的动机，但并不意味着不能和其他的同学建立好的关系。我们也没有必要要求人人都认为我们好，只要有人欣赏和善待我们就行了。就要珍惜这样的关系，让孩子对同伴关系抱有合理的预期和期望。家长们一定要在孩子上学之前就注意培养孩子的人际交往能力，与人建立关系的能力，多带孩子参加一些亲友间的社交活动，营造环境，提供机会，让孩子参与同伴社交，耳濡目染。会对孩子上学后的人际适应产生良好的影响。如果察觉孩子性格有些孤僻，缺少有意义的同伴关系，一定要及时的干预和治疗，否则不仅可能容易遭受校园霸凌，对孩子以后的身心健康和未来发展也会产生不利的影响。那么，霸凌者呢？如果出现霸凌，受伤害的可能不止一个人。以我们刚刚提到的那个女孩来看。如果不幸真的发生，那些参与校园霸凌的孩子，可能就会因为自己一时的躁动，承担严重的后果。就算是不受到制裁，一个少女因自己而死，也是尚未成年的他们所无法承受的巨大压力。就像是电影《烈日灼心》里的辛小峰、杨自道，终生都会受到良心的谴责。此外，参与校园霸凌的孩子可能本身也面临着暴力倾向、攻击冲动等心理问题，因此，并非被欺凌孩子的家长才该伸张正义。如果听到孩子谈论别人涉及霸凌，或者是自家孩子参与霸凌别人，家长更应该及时干预、管教，并与学校心理医生联络。这可不是什么大义灭亲，而是挽救自己的孩子，别走上不归路。现在我们提到的那个女孩已经上大学了，之前的心理干预让她基本上克服了童年的心理阴影，开始了美好人生。也愿天下遭遇霸凌的孩子都能获得支持与安慰。好的，以上就是本期节目的所有内容了，感谢大家的收听，也欢迎大家关注“绵尾巴”的微信公众号，我们节目的背景音乐还有很多有意思的推送都在公众号里。大家直接在微信里面搜索“绵尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦！我们下期节目再见吧，拜拜。Just before I know, you're the only one who can break them down. You're the only one who can.